0: Jeg blev bare sådan mindet om, da vi startede med at synge øh, her, den allerførste sang, øh, den her, Kom alle kristne. Øh, så, så, øh, så begyndte jeg også at synge, og, øh, og så stoppede jeg med det samme igen. Jeg tænkte, Huha, det, øh, det må heller stoppe med igen. Øh, det kommer der ikke noget godt ud af. Øh, jeg har de sidste tre-fire dage gået med sådan en en Og kender I det her med, når man... Bare bliver mere og mere forkølet. Og det er som om, det hele det, det, det sidder bare inde i hovedet. Hovedet er bare fyldt med... Ja, snot. <laughs> og, øh, og hvis så man begynder at synge, så er det som om, det hele det, det bliver bare inde i hovedet. Man er, godt, man er godt klar, at der kommer noget ud, men man kan ikke rigtig høre det. Og øh, så tænkte jeg, at det er, det er ikke... Øh, jeg må hellere stoppe igen, for hvad er det, der kommer ud? Øh, det, kan være, det kan være meget værre end normalt, når jeg synger... Så jeg stoppede med at synge, men så, så tænkte jeg, nej, jeg vil simpelthen lovsynge. Jeg vil, jeg vil tilbede. Og så tænkte jeg, så må dem omkring mig jo, Flemming og Astrid og hvad der var tællessprog, så må de lide. <laughs> øhm. Og så kom jeg bare til at tænke på, at sådan kan vi måske nogle gange have det i vores liv. At, øhm, at, det her med at, at, at det her med at lægge vores liv i Guds hænder, det her med at komme til Jesus præcis som vi er, at det kan vi have det svært med. Øhm, fordi man tænker, jamen, jamen der er så meget i mit liv, som jeg egentlig helst vil skjule. Hvad hvis det kommer ud? Hvad hvis nogen ser det? Hvad hvis nogen egentlig virkelig ser, hvem jeg er, og hvordan jeg er? Øhm, så jeg, jeg bliver her, eller jeg beskytter mig selv, eller jeg holder, jeg holder det hele lidt på afstand. Jeg holder Jesus lidt på afstand. Jeg holder andre mennesker lidt på afstand. Øhm, og hvis du har det sådan, så tror jeg egentlig bare, at jeg skal sige til dig, at øh, øh, så er Jesus her for at møde dig i dag. Der er ingen, du kan være så tryg ved som Jesus Kristus. Der er ingen, du kan være så tryg ved at lægge alt du er, alt du har, alt du besidder, alt du ejer i hans hænder. Ingen kan du være så tryg ved som netop Jesus Kristus. Ingen er så trofast over for pakten som Jesus er. Så tror jeg, han er her for at møde dig i dag. Vi øh, afslutter vores lille Kom Komme dit rige. Med at se på den kendskærning, at kongen kommer. Kongen kommer igen. Det handler om, at Jesus, kongen, en dag vil vende tilbage til den jord. Han vil komme igen. Bibelen, og især det nye testamente, det peger på det igen og igen. At det kommer til at ske. Vi lever i det her, som vi kan kalde den her mellemperiode. Mellem Jesu første og anden komme. Men vi lever i den her mellemperiode, i en stærk forventning. En stærk forventning om, at Jesus vil komme igen anden gang. Eller gør vi? Det spørgsmål kan man rimeligvis stille sig selv. For hvor meget fokuserer vi egentlig på det? Hvor meget fylder det i dit liv? at Jesus vil komme igen. Hvor stor en plads har det i dit liv og i dine refleksioner? Det, der skal ske i forbindelse med, at han kommer igen, hvor stor en rolle spiller det i dit liv? Hvor stor en rolle spiller det i mit liv? Har jeg overhovedet fokus på det? Hvor stor en rolle spiller det for eksempel i forkyndelsen i vores kirker? Hvor stor en rolle spiller det i vores kirke her? Og her må jeg jo gribe i egen barm, fordi den del ligger jo i høj grad på mit bord. Det må jeg jo erkende. Det er så noget, den, den her forkyndelse har sådan, tingene går selvfølgelig i bølge, og går vi en del år tilbage, så fyldte det rigtig, rigtig meget. Og i dag fylder det stort set ingenting i vores kirker, i vores del af verden. Og måske er det sådan en det skal jeg ikke kunne sige, men måske er det sådan lidt en modreaktion på, hvordan det har været en gang. Problemet er bare så, vi mennesker har så svært ved at gå lige midt på vejen. Vi havner enten i den ene grøft eller den anden grøft. Det her med den gyldne middelvej, som vi siger, det findes typisk Det er kun den, vi krydser, når vi, når vi flakker fra den ene grøft til den anden. Faktum er, den, øh, faktum er jo nok øh, det, at... Øh, den kendskærning, at Jesus kommer igen, spiller en alt for lille rolle hos vi kristne i den her del af verden. Og i vores tid. Og derfor så har det sikkert også så lille plads i undervisningen og forkyndelsen. Men hvorfor det? Måske fordi, at, at vi har det så godt. Vi har det jo så godt, her hos os. Vi har det så godt her og nu. Så hvorfor længes efter, at kongen kommer igen? Jeg er langt mere optaget af her og nu. Og når endelig det sker, at jeg så ikke har det så godt, når der sker noget, som rykker ved det, jamen så handler alt mit fokus jo om at bede Jesus om at gribe ind her og nu. I min livsomstændighed lige her og nu. At han må gribe ind i den her tilværelse. Jesus, helbred mig. Jesus, red mig. Jesus, hjælp min økonomi. Hjælp mig til min eksamen. Hjælp mig til et bedre job. Og så videre. Jesus komme kan komme til at virke enormt fjernt. Men vores dagligdags bekymringer og udfordringer, udfordringer, de ligger os meget mere nær. Det ligger os meget mere nært at bede denne her bøn. Herre, hjælp mig, for jeg har det svært med det eller det lige nu. Det ligger os meget nærmere at bede den bøn, end at bede den urgamle bøn sammen med de gamle fædre. Herre, kom snart. Som kristne, så taler vi rigtig meget om kærlighed. Når vi skal definere Gud og hvem Gud er, så taler vi om kærlighed. Så siger vi, at Gud er kærlighed. Og det er jo også rigtigt. Det er han. Men rent faktisk, så er det sådan, at Bibelen taler mere om Guds retfærdighed end om Guds kærlighed. Og måske er det også sådan, og det er i hvert fald, tror jeg, det er en udfordring for os, at, at når vi vil definere Guds fulde væsen og Guds sande væsen ud fra begrebet kærlighed, så bliver det jo ofte vores subjektive forståelse af, hvad kærlighed er, som bliver det udslagsgivende sådan som jeg forstår kærlighed, sådan er Gud. Og det kan godt blive problematisk. Har du tænkt over, for eksempel når, hvis, når kristne diskuterer problemstillinger, for eksempel især måske moralske, etiske problemstillinger, så kan to personer være rygende uenige, men de kan begge to bruge begrebet Guds kærlighed som argument for deres standpunkt. Det er lidt tankevækkende. Men det er jo fordi, at det er vores egen, ofte i hvert fald vores egen subjektiv forståelse af kærlighed, som vi ligesom pakker Gud ind i. Så jeg tror, når Gud handler med os mennesker. Når Gud agerer i vi menneskers liv, så er det både med udgangspunkt i hans kærlighed og i hans retfærdighed. Når Gud for eksempel op igennem Israels historie skal tage fat om problemerne i hans folks liv, altså i Israels liv, og når han indimellem må straffe sit folk, så gør han det, og det kan vi se, så gør han det med udgangspunkt i hans retfærdighed. I sin retfærdighed straffer Gud sit folk på grund af deres ulydighed. Men samtidig også i sin kærlighed. For han giver altid folket en mulighed for frelse. Han giver altid folket en mulighed for redning. Jeg har taget bare et enkelt eksempel her fra 2. krønikebog, kapitel 7 og vers 13 og 14. Der siger Gud allerførst i vers 13. Hvis jeg lukker himlen, så der ikke kommer regn, hvis jeg befaler græshopper at æde landet, eller hvis jeg sender pest over mit folk. Her taler Gud om muligheden for en, for en straf over, over sit ulydige folk, som har vandret væk fra Gud, som ikke vil følge pakten, som vil vandre deres egne veje. Og den straf kommer ud af Guds retfærdighed. Og Gud beskriver, hvad det, hvad det er, der kommer til at ske. At Gud holder regnen tilbage med den katastrofe, det kan indebære. Det er så ikke en straf, der hviler over vores land lige i de her tider. Men så, så har vi sikkert problemer med noget andet. At græshopper kommer og æder alt korn og alle afgrøder, siger Gud. Eller at folket rammes af pest, af sygdom. Men, siger Gud så i det næste vers, hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om for deres onde veje, der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Altså, der er en mulighed for frelse, der er en mulighed for redning, fordi Gud deler os altid med os ud fra sin kærlighed. Den frelse går gennem, at vi ydmyger os, at vi beder og søger Guds ansigt, så vi vender os om, så vi fatter et andet sind, så vi vender os om fra vores, fra vores onde og uretfærdige veje. Og sådan har Gud sendt en for at frelse os. Johannes beskriver det sådan her i sit evangelium. For således elskede Gud verden. At han gav sin enborne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal have fortab, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. På korset, som vi sang om her lige for lidt siden, der demonstrerede Gud sin store kærlighed, ved at lade Jesus tage den straf, som burde have ramt os. Det er afgjort et kæmpestort billede på Guds kærlighed. Men måske glemmer vi nogle gange, at Jesus kommer igen. At kongen kommer igen. Og når han kommer igen, så kommer han i retfærdighed. Så kommer han med retfærdighed. Så kommer han for at genoprette alt. Og ikke mindst retfærdighed. Der kommer en dag, hvor Gud vil gøre op med al uretfærdighed. Paulus han skriver sådan her. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidne om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham for det siger vi jer ja med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren vil selv, når befaling lyder, når ærke kalder og Guds passion gjaller, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes sport i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. De her billeder, Paulus han bruger på Jesu genkomst, det er en ja, metafor, og de, den baggrund, han tager, det er fra den romerske verden. Det her med, når, når en, en, en romersk kejser Vendte hjem fra et felttog, fra et sejrigt felttog, sammen med sine soldater. Vendte hjem til Rom. Så stimlede rigtig mange fra byen, stimlede de sammen uden for byen for at tage imod ham. For at tage imod den sejrige feltherre. Det er det billede, Paulus han Griber fat i. Det, er det, han, det er det, som folk ser for sig, da de første gang hørte det her. At sådan kommer kongen, og sådan vil vi tage imod ham. Trøst derfor hinanden med disse ord, siger Paulus. Trøst hinanden, for det kommer til at ske. Vi lever i en tid, hvor der er et enormt stort fokus på, hvad vi skal gøre for at gøre denne jord til et bedre sted at leve på for os alle sammen. Hvad skal vi gøre for at redde klimaet? Hvad skal vi gøre for, at alle mennesker føler sig lige? Hvad skal vi gøre for, at ingen mennesker føler sig krænket? Og det er jo alt sammen godt. I hvert fald i de fleste tilfælde. Vi skal alt gøre vores yderste for at gøre denne verden til et bedre sted at leve for os alle sammen. Ikke mindst, når vi følger efter Jesus. Jeg tror på, at vi bærer på et ganske særligt kald til at gøre det. Men vi må bare ikke narre os selv. Uanset hvor meget vi anstrenger os, uanset hvor stor en indsats vi kan lægge ind i det her, så ændrer det ikke ved, at denne verden er brudt. Så ændrer det ikke ved, at vi er brudte mennesker. Derfor så kommer vi aldrig til ved vores egen kraft og vores egen styrke at kunne fjerne al sygdom, al synd, al nød, al elendighed. Vi skal gøre vores yderste for at bekæmpe det. Men vi kan aldrig selv fjerne det helt og holdent. Dertil er brudet for stort. Dertil er faldet for dybt. Det kan kun Gud. Det er derfor, at den kendskærning, at Jesus kommer igen, det er vores allerstørste håb. Vores allerstørste trøst. at Jesus kommer igen og genopretter alt. At Jesus kommer tilbage, og Gud vil genoprette alt det, som vi har ødelagt. At alt det, der, hvor alt det brudte, det bliver helt. Hvor alt det ødelagte og sønderbrudte bliver nyt. Johannes skriver det i, i, i den aller sidste bog i Bibelen. De her syner, han får, hvor han får lov til at se døren lidt på klem for det, der kommer til at ske. Han beskriver det som en ny by, der kommer ned. Det nye Jerusalem kaldes det. Han gør alting nyt. Et billede på, at han genopretter alt. Det startede i en have, og det gik så grueligt galt for os. Men Gud var på ingen måde sat skakmat. med tværtimod iværksatte han sin store frelsesplan. Og det slutter i en by, det nye Jerusalem. Når, Jesus, eller når, når det nye testamentet taler om Jesu genkomst, så bruges der ofte det her græske ord parousia. Og som sagt, så er det egentlig et udtryk, der var taget ud fra den romerske verden. Om netop kejseren af Rom og hans felt tog, der vendte sejrigt hjem fra en krig. Så var det, så var det parousia. Det var tilbagevenden, Det var hjemkomsten. En nu kom de med freden. Nu var krigen forbi. Så strømmede Roms ud til byens udkant for at tage imod dem og hylde dem. Det er lidt det billede, vi skal have for os for at forstå, når I ser Paulus tal om Jesu genkomst. Vi skal som kirker og som kristne spille en stor og aktiv rolle i denne brudte verden. Det opfordrer skriften os også hele tiden til. Igen og igen så opfordres vi til, at vi lever retfærdigt. At vi tager os af de svage. At vi hjælper dem, der ikke så godt kan hjælpe sig selv. At vi skal elske vores næste. Og endnu mere, at vi skal elske vores fjender. Igen og igen bliver vi tilskyndet til det. Men Nytestamentet er også meget klar. Vores kald til at involvere os i denne verden her og nu, det er dybt forbundet og uløseligt forbundet med den kendskærning, at vi lever i forventning om Jesu genkomst. Peter skriver på den her måde, der er nu alle disse ting, må gå i opløsning. Hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på. Ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i lure, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor meget mere tilskynder det os så ikke til at leve, på den måde, som Gud kalder os til. Til at tage vare på det, vi er blevet givet. Det er den måde, siger Peter, det er den måde, I lever på, mens I venter. Jeg ja, ikke alene venter, men fremskynder. Så det, at vi aktivt tager del i at leve godt, leve retfærdigt på den her jord, det er med til at fremskynde den dag. Så alt vi gør for at gøre den her verden til et bedre sted, her og nu, i dag og i morgen, det gør vi, fordi vi lever i forventningen. Og fordi vi lever og har det levende håb om, at Jesus kommer igen og genopretter alt. Vi har brug for at leve i den her forventning. Vi har brug for at bede Gud om at give os den her forventning. når vores egen malighed, selvtilstrækkelighed, vores egen trang til hele tiden at gøre bankkontoen federe og federe, eller sikre os på alle mulige måder, når, den, når, den, når det overmander os, så har vi virkelig brug for at bede Gud om at give os den her forventning. Vi har brug for at bede om at få den her længsel efter Jesu genkomst. Længselen efter, at kongen kommer igen. Jeg vil gerne bede om at, at komme herop. Og øhm, lad, os bare, lad os bare lige sidde stille nogle øjeblikke. Du kan lukke øjnene, eller du kan have åbne øjne. Det bestemmer du helt selv. Hvordan du reflekterer bedst.